0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы у нас сегодня третье занятие по по прекрасному ивриту, по чудесам Лошон Кодыша. Мы немножко поговорили, немножко вошли в эту тему, но основной нас ждет сегодня, я думаю, посмотреть более четко и конкретно, как это работает на примере, на примере конкретных букв. Взять букву, рассмотреть ее и попробовать по увидеть это поближе. Возьмем букву Алиф. Начнем с Алиф. Первая буква. Первая буква алфавита, алеф бед, Бет, кодыша. Что такое алиф? Э, алиф, название буквы Алуф уже немножко сказал об этом. Да? А, Алуф это в принципе сила, мужество. Единственный неповторимый. Это превосходство какое-то выражает, да? уверенность. Э, где в первый раз. Э, где в первый раз у нас фигурирует э, эта буква как начальная, начальная буква слова, заглавная, это «элуким», «Всевышний». Этим, значит, в, эта буква должна в себе нести что-то божественное, если она выражает Всевышнего это, это слово. Э, и на самом деле интересно, что в э, книге пророка Ирмяу словом Алуф называется «творец». Э, интересный факт очень. Э, Немножечко посмотрим, немножечко посмотрим, где это слово фигурирует, более касаемо нас, человека, да, Адам. Адам начинается со слова «Алиф». И Адам. Как, как формируется, такими буквами формируется слово «Адам»? «Алиф» – «Далит» – «Мем». То есть «Алиф» – это присутствие как бы Творца. Он вдохнул в человека этот нишмат э, – Дух жизни, так скажем, да? душу, душу ему дал. И есть дам кровь. Написано, три компаньона есть в сотворении человека. так образно сказано в Талмуде. Всевышний дает ему душу, дух, а тело, которое состоит из крови, плоти, костей и так далее, это дает отец с матерью. Есть еще один элемент, который я немножко упомянул, мы много им заниматься, скорее всего, не будем, но когда, говорить, когда мы говорим о, о букве алеф, невозможно этого не коснуться, это числовое значение буквы. Да, каждая буква Лашона-кодыша имеет свое числовое значение. Алиф это один, «бет» — это два и так далее. Если мы возьмем числовое значение буквы далит и далит это четыре а мем это 40, получается у нас 44. Отец, «ав», «алиф», «бед» — это 3, мать — это М. «алиф», мем это 41. Если мы составим вместе со значение «отца» с «матерью», у нас получается «дам», «кровь» — тоже 44, здесь это 44, и это 44. Вообще гематрия — это очень важный принцип, по которому которым пользуются э, при, так, при толковании Талмуда, выводят даже законы, которые очень важные, которые связаны с числовым значением. Мы всегда видим э, какую-то связь тех понятий, вещей, которые числова, числова, э, э, числовое выражение, которых эти они, они должны быть связаны как-то один с другом обычно. Здесь мы видим отец с матерью, которые дают жизни человека. Их та же самое числовое значение, как слово «дам» — кровь. <coughs> еще, еще есть дополнительный смысл Адам, «дам», «алиф». Это, опять же, да, мы с вами говорим, что это выражение божественного. И «дам» — это даме, это да, «похож». Похожесть К должна быть, да, человек он должен стремиться быть похожим на Творца. Как сказано, что по образу подобию сотворил Творца, и мы знаем, что есть великая, э, великая задача, которая возложена на каждом из нас, идти по путям Творца, как он милосердный, так и человек должен быть милосердный, как он творит добро, так и человек должен творить добро. С одной стороны, с другой стороны, Адама, это земля, человек, мы знаем, что он был сотворен, так образно говоря, так нам говорит, такими словами, он был создан из праха земного, и туда же он вернется после 120 лет. И немножечко еще продолжим с числами. Интересный такой тоже факт. В иудаизме вообще да, все э, номера, как бы, да, числа идут до тысячи. Э, почему это так? Потому что это мои объяснения, кабалистические объяснения, в этом мире 4, 4 мира, да, Ац, э, Ацилут, Брия, Ицера, э, Масе. И, и эти все четыре мира, они как бы выражают, выражают максимальное количество, поэтому есть единицы, десятки, сотни и тысяча, тысячи. Потом уже начинаются в разные варианты с несколько тысяч, значит, несколько раз надо сделать тысячи. Как, как это выражается буквами? До буквы «юд» от Алиф до «юд» — это единицы, «юд» — это десятные, это десять потом начинаются десятки ют хав и так далее это десятки потом э, есть э, отсуфидо последняя буквы. Э, мемсуфид хавсуфид ламит хавсуфид э, хав мемсуфид и так далее цадисуфид пейсуфид они делают нам сотни и это доходит до до 900. у нас после тав это последняя буква алфавита это 400. потом после нее у нас есть э, последние буквы, которые бывают окончательные буквы слов 400, 500, 600, 700, 800, 900 и алиф, она у нас переводится как элиф, как тысяча, и она у нас начинает, получается, и, закр... и завершает. И почему я об этом упоминаю? Во-первых, это красиво увидеть. Это, во-вторых, у нас есть, мы с вами знаем, что если это выражение всевышнего алев, он первый, он и последний написано, да? А тау решен а хорон. И еще интересный момент в этом месте, да, что такое множество всего, что наполняет этот мир, и оно в такой потрясающей гармонии работает между собой, является самым большим свидетельством того, что это не случайно, неспроста, что этому всему есть единственный, единый хозяин, который это все задумал и, и сотворил. Да, понятно, что если мы возьмем самое, много-много шариков, набросаем их в беспорядочном каком-то порядке ничего из них не получится, никто не скажет, что это самое, что за этим какая-то гармония стоит, а когда мы увидим из большого количества шариков, я не знаю, песка и так далее, сделана песчина, сделана какая-то общая картина, ясно, что за этим стоит великий разум и единый един какой-то, единый какой-то творец. Чем отличается, например, картина Микеланджело "Мона Лиза" от то лоскутка тряпки, который, от которого он вытерял кисти свои. Вроде бы тот же холст, те же краски, та же кисть. Просто там произведение искусства на все времена и народа, это тряпочка, которую он потом э, лоскуток этого холста, который он выбросит. Ясно почему? Потому что там все в четкой, ясной гармонии, продумано и точно. А здесь это беспорядочный какой-то набор э, набор мазков и так далее, которые и называется как просто... Э, что в, интересно еще в Алифе, да, это в внешнем написании, по закону ва- Алиф она должна быть написана э, как Вав, которая немножечко наклонена, и два юда, которые с не, к ней присоединены... Э, двух сторон э, интересно что гематрия вав — это 6 а юд каждый ют это по 10 да получается 26 и это буква которая выражает имя творца творца и она имеет интересно что гематрию то есть числовое значение буквы э, букв формирующие имя творца ют кей четыре кей, четырехбуквенного имени творца Из каких букв формируется слово Алиф? Буква Алиф, она у нее имеет название Алиф Какие буквы ее формируют? Алиф, Ламед, Пей Алиф – это что-то высшее, божественное Ламед – это стремление, мы с вами говорили Пей – это выход, да? это уста, выход, что-то, выход внешнего то есть получается интересная вещь такая, да, что э, тот э, выход, да, который человек, стремление к чему-то, они должны к чему, в этом как бы за, за, заключается немножко тут намек, что вот этот весь выход, поиск и так далее, он должен э, иметь направление у Творца, да. Пэй это выход, это род, да, это самое, это, если это чудо, то открытый рот. Если это воспринимание информации от учителя, то это уста, через уста учителя приходит информация ученику. Да? Когда это удивительно открытый рот, это происходит какое-то чудо, то человек, естественно, да, он это самое спрашивает, откуда это, как, что по законам природы так вроде бы не должно быть, значит, что-то тут есть, значит, этот мир, это только какой-то верхушка айсберга Которая на самом деле, за которой много скрывается И это говорит, иди ищи И поднимается, ищи, откуда это все Приходит, какая причина какая Первая причина Всего того, что тебя окружает И ты видишь вокруг С одной стороны Через уста происходит передача С другой стороны, она приходит в ухо И ухо, озен, тоже начинается С буквы алиф И алиф это э, связь с Всевышним, э, АЛЕФ, ОЗЕН, ЗАЙН, НУН, это питание, то есть ЗАЙН, НУН, это э, это связка, которая означает питание. Получается, что питание, как бы духовное человека, оно должно происходить сверху от Творца. интересно, что ОЗЕН, и мы знаем, тот же корень мы знаем, этот корень образует слово «мы знаем», это весы, Э, весы мы, как известно всем, это э, международный символ правосудия, справедливости и так далее. И равна, э, равновесие такого, да, что когда все, все но Мюзан, Мюзан это все в, 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 в нужных пропорциях, интересно еще, факт есть такой, да, что тот, э, тот механизм, как бы, да, тот орган, который отвечает за за равновесие человека, когда он идет, сидит и так далее. Вестибулярный аппарат он находится в ухе, что интересно. Находится в среднем ухе, и это узнали немногим больше 200, 200 лет назад, хотя мы уже этим словом «озен» — ухо, пользуемся 5770 лет, и там это, в принципе, написано, да, что «озен» и «мюзан» — это равновесие, оно должно быть где-то в ухе. Если «алиф» — это Всевышний, заин это питание, нун, это с этого слова первый раз в истории начинается слово «нышама» — душа, то получается интересная вещь, что уха это нужно, в принципе, как, какой внутренний смысл этого органа, это для того, чтобы питать свою душу. Да? Нун, это питание, заин, это душа, заин это питание, алев от Всевышнего. Это немножечко мы поговорили о Балифе, то есть мы увидели немножечко, что такое, как эта буква работает, как название ее, немножечко даже числовое значение, которое в ней скрыто, посмотрели форму написания, и посмотрели, как некоторые слова, построенные с этой буквы, они работают, если их попытаться немножечко понять, расшифровать, и пользуясь тем, что нам уже дано. И возьмем еще один пример, такой более, более, более серьезный, углубимся еще в один пример. Я бы назвал это этот как бы под тему такой памятник, да? Памятник на. Ну, бывают разные вообще виды памятника, бывают матрица, в которую льют гипс или металл, получается какое-то изваяние такое, да, бывает памятник, которые высекают из глыбы. Бывает хлеб, когда создают из нескольких разных частей, склеивают вместе, создают и так далее. Получаются разные изваяния такие. Сейчас бы я хотел поговорить о том, что на ювелите называется песель. Песель – это берут какой-то монолит, какую-то глыбу, какой-то, не знаю, большой, большой кусок дерева, его начинают преображать, и получается в какой-то момент какой-то, какая-то скульптура, какой-то памятник. Э, все, все знают да, это самое выражение э, Микеланджело, да, что он сказал, э, когда спросили, как у тебя получается такие шедевры? Шедевры, мы говорим, что в принципе образ уже находится в этом куске мрамора, да, Мне остается только лишнее оттуда убрать. Давайте посмотрим немножечко на примере слова «песель», пей сами хламят этого корня, «песель», который формирует там памятник как это интересно работают эти буквы, их внутренний смысл, их внутреннее содержание, и как они у нас могут создать вот эту вот эту вещь, которая называется памятник. Пей, мы с вами немножко поговорили о Пей, это что-то внешнее, pay, да внешнее, и в то же время это Пей, это выход, который, то есть пробивание чего-то внешнего, это Пей. Самых. Теперь, что такое самих? Самые интересная очень буква. Во-первых, она выглядит ну, как такая очень гармоничная такая э, фигура, да, круг, замкнутый круг самых. И означает на ну, самых это ли смог, да, это близость какая-то, да, поддержка и связь. Да, быть в, определенном, в определенной связи, в, определен, в определенной близости находиться. Э, то есть какая-то... Э, Немножечко, чтобы понять, что это такое, ну, скажем, любая конструкция, да, она предусматривает, предусматривает себя, подразумевает две вещи. Во-первых, там должны в нее входить нужные части, иначе она не заработает эта конструкция, эта система. С другой стороны, эти части даже мы собрали, например, у нас есть набор нужных частей, но если они не будут в нужном порядке, как положено, устроены и соединены, то опять же у нас получается какая-то несправность. Поэтому должно быть во-первых порядок, а с другой стороны крепление должно быть нужно. Даже в, в, в психологии есть такое понятие гештальт, да, это самое придумали, это в Германии, которое выражает вот эту структуру, да, то как это внешняя внешняя система, да, какая-то. Это в принципе выражение само, да, она выражает вот эту Точность соединений, отдаления одного от другого. Вот эту внешнюю, внешнюю картину, то что нам дает любой систем. Это самих. Ламит, мы с вами говорили, это стремление к чему-то. Да, к чему-то внутреннему, к чему-то со смыслом. Да, к стремление к цели. Теперь давайте посмотри, соединим эти буквы вместе. И посмотрим, что у нас получится. пей вторжение в какую-то внешнюю, внешние границы какие-то самих, это создание определенного порядка, структуры в определенном порядке, да, в определенной форме, ламит, который под, под, подразумевает собой некоторую цель, да, некую цель. То у нас получается, что если мы спросим любого скульптора, который э, ваяет свой шедевр, он, э, он нам скажет, да, что в принципе, что это такое, да, он э, разбивает как бы вот эту, э, этот монолит, этот, этот камень, бьет по нему, вторгается вовнутрь, в нужных местах, наружно на нужном расстоянии, он э, убирает то, что не надо, оставляет то, что нужно. И есть, подразумевается под этим цель. То есть, получается, если эти буквы соединятся вместе, то у нас должно, в принципе, получиться Песель – памятник. Э, осколки, которые выходят лишние, да, там, когда этот памятник уже готов, или даже в процессе готовки. Все лишнее, которые падают, ненужные осколки, это называется псолит. Почему псолит теми же самыми буквами мы выражаем? Потому что если не убрать этот этот псолит, это лишнее, то мы не дойдем никогда до цели. У нас есть два момента. Одно убирается, другое остается, и тем самым мы достигаем нужной цели. Поэтому и псолит, который выходит отсюда, называется тем же самым словом, и возникает в принципе так же, то же самое внешнее. Вторжение, цель и в нужном месте. Да. Есть такое слово пасуль, да. Пасуль непригодна, не, не нужно да? В этом есть тоже какой-то да, внутренний смысл. Что такое? Да? у нас есть какая-то цель определенная. То, что этой цели не соответствует, она не подходит сюда. То есть, да, если у нас э- Определенная, определенная гармония, все, что этой гармонии мешает, должно оттуда уйти. То, что тем, то, что оно уходит, в этом, в этом самом тоже выполняется как бы элемент этой гармонии. Теперь э, если мы взяли с вами корень песель, пей хламит, то естественно, что если мы возьмем э, те же самые буквы, но в другом порядке, они у нас должны что-то представлять похожее. Но порядок, если он изменяется, то немножечко меняется порядок тех, элементов, которые в этом поднятии должны быть. То есть возьмем такое, для примера, пелес. Пелес – это уравнитель такой, да, это такой специальный прибор, которым строители меряют ответственность тем, чтобы это было ровно, чтобы фундамент был ровный, чтобы здание было прямым, соответственно, и более устойчивым. Это называется пелес – те же самые буквы, только у нас было сначала в, в песеле пей самих ламед, а здесь у нас пелес пей ламед самих, то есть две, две последние буквы они меняются местами. И какая в этом э, какая в этом есть э, э, изюминка, как бы заложена. Можно по крайней мере две вещи предположить. Во-первых, скульптор э, приследит своей э, интеллектуальности его труда интеллигентности, его мышления и так далее, и мастерства, которым он это делает, все таки работа происходит с помощью э, ударов, внешнего какого-то воздействия на материал. Поэтому «тесель ламит» – вот это вот стремление, э, которое выражает большее действие и ход ход этого действия, оно оно у нас конечная, конечная буква. В конце в самом у нас возникает этот образ, и последним действием этот памятник становится памятником. За секунду до этого, пока последняя точка не, не находится на месте, это не, 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 то, не то произведение искусства, которое требуется. Ведь мы знаем, что чтобы это был шедевр в настоящем, каждая точка должна быть на своем месте, картина, музыкальное произведение и так далее. Все должно быть в своем месте. И это то, что в принципе эта точка, этот штрих последний, он отделяет, он отделяет в принципе, да, различает истинное произведение искусства от какой-то второстепенной картины, пусть даже неплохой, или музыкального произведения, или скульптуры. То есть вот этот последний штрих, это ламит, у нас здесь должен фигурить как последняя буква. А вот что касается у уровня, так там происходит у нас в течение всего времени, всего времени строительства постоянно у нас должно быть вот это вымерение приматы. С одной стороны можно такое сказать. С другой стороны и вот это активное действие, да, что больше в скульптуре, когда создается на постоянными ударами. А что касается строительства, это больше на, на интеллектуальном уровне. Да, мозг, мозг он, их глаза, они, они проверяют, как бы внешне там ничего не происходит. Да, этот прибор, прикладывает прибор, и человек решает, как бы. То есть это более интеллектуальный такой, э, способ. Не как бы, да, это самое естественное, что... Э, не о, не о следствии того, что мы делаем, говорим, а о процессе. Процесс более интеллектуальный происходит, потому что он без всяких действий. Поэтому у нас ТЛС, он форма, она, нас интересует постоянно самих. Она как бы, Структура должна быть постоянно присутствует. А ЛАМИТ, это, вот да, это 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 то, что связано больше с мозгом, а не с действием, оно у нас на более интеллектуальном уровне происходит, да, это лимут такой. Если поменять бу- бу- буквы «пелесе», наоборот сделать, получается, у нас са- самых э- самих ламит пей». Силов это искривление, то есть у нас «пелес» – это равнота, а, соответственно, наоборот, должно быть наоборот. Получается, силуф – это искривление. Где еще у нас бывают такие, несколько возьмем примеров, где у нас есть еще пейсамех, например, да. Песах – перескочить. Пасас – это делать делать полоски. Эфис – ноль. Что это все означает? Отсечение. Песа, перескочение, отрыв, полоски – это тоже как бы выражает какой-то, какой-то перескок. И Эфес – это ноль, тоже за какой-то скачок в никуда. да самих ламит. Песель у нас была, самих ламит, две, две буквы последние этого слова, этого корня. Это... Если мы к ним прибавим, к этой связке, разные буквы, у нас получается несколько корней, тоже очень связаны между собой. Самих ламит, куф, например, устранять, селек, ли салек, или салаль, воение такое салаль, это проделывать себе путь, устранять все помехи, которые есть. Или салах, значит прощение, это устранение обиды. И, может, быть, может быть, как завершение немножечко, если это становится более понятно, было бы хорошо, может быть, поговорить о букве «бэт». Вы упоминали немножко об этом, это в принципе байт. Не байт тут э, как здание, а байт как его внутреннее определенное. То, что та душа, которая б, э, дом любой наполняет. Когда говорят еврейский дом, имеется в виду мужа, но их дети, которые... Это связь между ними, любовь и отношения, которые есть между членами семьи, например, и так далее. Э, в Торе говорится о... Э, Например, скажем такой пример Ноха, да, нохи, когда он строит ковчег свой, чтобы спасти, спасти человечество от потопа, как бы в своем лице, в лице своих детей от него потом, чтобы пошел род человеческий, продолжился. Там написано, ко всем вещам говорит, замаж хорошенько этот ковчег и с, с внешней стороны, с внутренней, так придаговится э, глиной, да, чтобы не, не просочилась вода. Так, там написано, что это самое мепайтуб и умихудс. Ход это внешнее, а байт – это внутри. Когда мы говорим, когда в Торе написано, хотят сказать про святая святых, написано «ми байт ли порохать» с внутренней стороны как бы от э, занавески, которая разделяет святая святая святых. То есть байт – это что-то внутреннее такое. Да? И интересно, что мы этой буквой «байт» пользуемся, когда хотим сказать в чем то в кармане, например, в в том же доме, да, в автобусе, Б автобус, Б кис и так далее. Это показывает в, 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 это, о чем-то, что очень внутреннее. Если мы поставим эти две буквы одну против э, другой, П то, что выражает что-то внешнее, и Б, которая говорит о чем-то внутреннем, э, то э, Интересный факт такой, да, что в иврите нет ни одного корня, в Лошона Козыш нет ни одного корня, который бы включал в себя П и Бет одновременно. Почему? Потому что если, если мы это берем как истину, то что П это внешнее, а б это внутреннее, то внутреннее и внешнее вместе не фигуруют. Хотя в других языках мира мы знаем, что это широко распространяется и в русском, и в английском, и в всех других языках тоже. В иврите нельзя встретить такого слово, где было бы «пэйбэть» вместе. И, наконец, мы немножечко, да, в конце, сейчас мы завершаем с вами, небольшой экскурс такой, по попфам, внешнее касание. Цель его была немножечко, может быть, заинтересовать, немножечко поделиться потому тем, что мне в какое-то время понравилось, когда я пришел в вышиву и там был этот урок, мне очень понравился много лет назад, и хочу вас тоже в этом как-то немножечко заинтересовать и поделиться с вами. И хотелось бы в конце показать немножко, как вот это pay-bet, оно работает как внешнее написание буквы. много не осталось время говорить о внешнем написании букв, тогда, ну на, 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 на примере буквы pay. Если мы посмотрим на букву pay, она интересно выглядит очень, да, pay, она обрамляет вот этот чер, чер, черный, черный шрифт, да, который написан специальными чернилами на пергаменте, pay, Она сделана таким образом, что внутри остается пустое пространство, то есть не заполнено. Это бед. Можно там увидеть бед как оставшееся место на пергаменте и пей, которого обрамляет. Здесь мы видим вот эту вот эту связь тоже, да, уже как бы во внешнем виде. Пей это что-то внешнее обрамление, что можно видеть, и бед это что-то внутреннее, очень к чему. Следует стремиться, чтобы это познать, это сознание, это бина, это э, понимание связи э, между вещами, как это работает, зная что-то одно, попытаться додуматься до чего-то, исходя из информации, до чего-то другого. Это то, что называется бина, разум, который нам э, Всевышний дал. И... И раз мы же говорим о, 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 о внешнем и внутреннем, то внутреннего на самом деле невероятно много, да, связанное во всем, да, чего не коснись, связанное второй. А в частности, в нашей теме тоже нет границ, нет конца того, что можно здесь увидеть в, в этом прекрасном, чудесном языке. И мы, так скажем, «бет» бережит, да, а «пэй» Это то, о чем немножечко, немножко внешне, как мне кажется, коснулись немножечко. Если кому-то это понравилось, заинтересовалось, я очень рад. Если было это не совсем понятно, то я прошу прощения и советую немножечко углубиться, может быть, самостоятельно в этом. совсем можно спорить. Эти вещи не, не такие прямо да, черное белые можно с чем-то спорить, можно с чем-то не согласиться, можно что-то да, принять, пробовать и поработать самим, немножечко поупражнять с этим и увидеть, какая... За этим всем стоит и чудесная гармония, и, и особенности такие, Давайте можно можно, на мой взгляд, очень приа- прекрасно и интересно. И до новых встреч, мы, я надеюсь, еще встретимся не раз, будут беседы о других темах. А пока хочу пожелать вам всем много здоровья, радости, счастья, тепла в сердцах, и вы за что чтобы были... Дожди в эту зиму, чтобы было благословение Всевышнего всем нам. Всего хорошего.